Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Café La Posta, un café La Posta de eh, silencio electoral. Entonces, no... Eh, es atípico, ¿no? Después de toda esta jornada que hemos tenido, después de todos estos días de intensa campaña, bueno, no sé si intensa campaña, pero intenso debate político al menos, porque varios de los candidatos, en específico dos, eh, Javier Herbas y Bolívar Armijos, no hicieron cierre de campaña. Eh, Bolívar Armijos, es más, eh, hay videos de él paseando en el centro comercial el día de ayer y tomándose fotos con eh, sus, sus fans, pero no un evento en sí. Y los que hicieron eventos los hicieron de forma reducida. Todo eso lo vamos a analizar hoy. Yo soy Javier Montenegro y ya está conectado con nosotros Anderson Boscan. Y no le oigo. No, es por el silencio electoral, Javi. Ah, ya, era el silencio electoral. Claro, claro el silencio electoral haciendo su presente aquí en el estudio. Bienvenidos, ¿cómo, cómo están? Buenos días. Viernes 18 de agosto del año 2023, 8.23 de la mañana en territorio ecuatoriano. Es un gusto estar con ustedes esta mañana, Javi. Estamos a 48 horas de acudir a las urnas dentro de dos días a esta hora ya podrás estar conectada la transmisión especial de la posta eh, estaremos contándote todo lo que necesitas saber saludos de gran Miguel Brito de Alto Novoa buenos días amigos de la posta Carlos Humberto Ortiz el primero Edison Vera ya pues prenda la paz y comparta eh, la transmisión por supuesto Al Fabián buenos días amigos de la posta eh, cambia el título Che Matascado Armido dice Francisco García eh, tan temprano a quemar no pega Pa, 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 ataques a candidatos, ataques a candidatos, ataques a candidatos. Like, buen día, dice Gabriela Dávalos. Muy buenos invitados, de los mejor que hacen análisis políticos. Eh, saludos a todos, ¿dónde está América? Reclama Brian Vergara. Magali Pozo ha llegado tarde, eh, ponte la multa a Magali Pozo. Extrañamos a Moni, cansado de ver a los feos de Javier y Anderson. Eh, coincido contigo, querido William, estamos tratando de solucionar aquello, pero el día domingo participaremos ambos compartiéndonos el micro en esta transmisión. Ok, eh, recta final. Hoy no hay proselitismo, por eso no tendrás a candidatos de ningún tipo en el programa. Hoy hay análisis político, vamos a revisar eh, cómo estuvieron las candidaturas, qué se perfila para este domingo. Tenemos dos personas con las que siempre es grato conversar esta mañana. Eh, no como con Javier Montenegro, que me toca, porque me pagan para conversar con Javier Montenegro. Te escucho, te escucho mucho mejor, creo que el tema de audio, el tema eh, que se, se va corrigiendo, porque ayer tuve varias observaciones es, de... Es, estoy hecho una fiera de la tecnología. Si tú vieras cómo armo mi estudio yo solito todos los días, te sentirías orgulloso, Montenegro. Es, es muy probable, es muy probable. Yo, yo en el debate que lo hice desde la casa también... Tuve, tuve que pedir asistencia, vino Kevin Piedra a ayudarme porque si no, no lo lograba. Y, y aún así tuvimos algunos problemas de conexión ese día. Pero el domingo, muchachos, el domingo no va a haber ningún problema de conexión porque el domingo, no solo como ya les eh, dijo Luis Eduardo y Banco, vamos a estrenar estudio. El domingo vamos a tener una jornada maratónica. El domingo vamos a tener cobertura en los puntos de, eh, donde debe estar, donde debe estar la información, no solo en el mm. tema de candidatos, sino también en el tema de seguridad. Despliegue total, más de eh, 14 provincias cubiertas por eh, la posta, así que, y, y, y siguen creciendo, siguen creciendo el número de provincias para tener un espectro eh, realmente nacional, para que ustedes sepan qué está pasando. ¿Qué en todas provincias? Mira, tú estamos haciendo un esfuerzo, pero impresionante. ¿Y yo, ¿Y yo hago la cobertura de los migrantes o qué? Tú haces el, el voto telemático. Tienes que ir a, a verificar. 
Oye, no puedo hacer voto telemático no, es yo que... porque estoy empadronado en Quito. Claro. Claro, así que, que no votarás. No votaré. Bolívar Armijos necesitaba bueno. ese voto y no va a tener ese voto. Mi, ca mi caballo Armijo va a perder por un voto. Ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo. <risa> bueno. Ok. Empezamos y empezamos con buenas recomendaciones, ¿no? Porque ustedes saben que eh, si ya están cansados después de toda la campaña que vivieron hasta el día de ayer y ya no jalan con los recorridos con los que les dejaron agotados, pues activen su plus con Inmovid Plus Q10, que es un multivitamínico, el multivitamínico, multivitamínico número uno del país. Lo pueden encontrar en cualquier farmacia. Tiene más de 23 nutrientes. Así que ya saben, en cualquier farmacia pidan su Inmovid. Y además, ya que estamos con buenas recomendaciones y para arrancar el programa, siempre recordarles que Ecovis es la solución contable que ustedes necesitan. Auditoría, contabilidad, impuestos, consultoría, todo lo consiguen con Ecovis, que es miembro de Ecovis International. Ahí están sus contactos, más de 20 años de experiencia para que puedan contar con un respaldo importantísimo a la hora de eh, pagar sus impuestos y estar al día con el servicio de rentas internas. Dicho esto, vamos a pasar al primer segmento la revisión de lo que fueron los cierres de campaña y otras noticias en En Caliente. Ecuatoriano que habitas en el extranjero y estás empadronado, inscríbete para votar desde el exterior. Primero, ingresa a www.voto-mediotelemático.cne.gov.es Segundo, elige reconocimiento facial o preguntas de seguridad. Tercero, completa tu información y foto. Cuarto, registra tu contacto. Recibirás confirmación por correo. No olvides tener a mano tu cédula, pasaporte o ID consular. Incluso si están caducados. Voto telemático Voto seguro. Mi voto decide y el tuyo también. Consejo Nacional Electoral. Gracias a todos quienes se siguen sumando a esta transmisión porque hoy tenemos información. Sí, en efecto, el silencio electoral está rigiendo en el país. En 48 horas tendremos que ir a las urnas, pero ayer hubo cierres de campañas y se va a registrar los principales discursos que dijeron, cómo lo hicieron cada uno de los candidatos. Arrancando con una de las noticias que sin lugar a dudas eh, conmocionó en la tarde ayer, en la tarde en Durán, el alcalde... Eh, El candidato a la presidencia, Daniel Novoa, anunciaba que hubo un atentado. Eh, miren, miren el tuit. Acaban de atentar en Durán contra la caravana en la que nos movilizábamos. Gracias a Dios salimos ilesos. El amedrentamiento y el medio no tienen cabida en el país que queremos y por el que estamos comprometidos a cambiar de una vez por todas. Continuaremos la caravana de cierre hoy en Guayaquil, cuidándonos, pero con mucha fe, optimismo y decisión. Gracias por sus mensajes y alentarnos a seguir. Esto decía Daniel Novoa. Después la policía se pronunció. Vamos a ver el siguiente tuit también y luego lo comentamos con Anderson. Luego de realizar las respectivas verificaciones en territorio, se descarta el atentado contra el candidato presidencial Daniel Novoa en Durán. La Policía Nacional se encuentra desplegada en este sector. Anderson Boscan, ¿qué pasó ahí? Lo que nosotros habíamos confirmado también con la policía es que no había sido un ataque contra él. Lo que es desafortunado es que la policía se lo tome con tanta ligereza también. Es como, ah, no, no, era con él. Era otra balacera, era otra cosa. Entonces ya la naturalidad con la que se pueden tomar estos temas en, en el país y sobre todo en Durán eh, es de espanto. Sí, los datos que tenemos con, con la reportería eh, apuntan a que muy cerca de donde eh, se daba la caravana, es decir, una cuadra adelante, Eh, se dio una balacera, eh, el equipo de seguridad del candidato eh, detectó la balacera porque hay un equipo, un primer anillo que siempre va de avanzada 
eh, avisa al, al autobús donde se trasladaba el candidato Novoa y lo eh, escoltan a una salida rápida del lugar. Eh, hablé con Novoa eh, después de, de, de los hechos para tratar de, de tener algo más de claridad en lo que no se sabía y no se determinaba si era un atentado. Él lo considera un atentado. Él ha recibido amenazas los últimos 20 días. De hecho, yo conversé un poco antes del debate con él eh, después de la muerte de Villavicencio y del asesinato de Villavicencio. Eh, y, y me enteré de la gravedad de las amenazas con las que estaba lidiando, que es la realidad de muchos de los candidatos hoy. Al, sí, claro. Hay muchos candidatos que no lo están denunciando porque eh, prefieren no victimizarse, pero eh, están recibiendo amenazas directas en el narcotráfico. Así que eh, la policía aseguró, descartó muy rápidamente que se tratara de un atentado contra él. El señor Nova lo considera no solamente un atentado, sino más que nada una forma de amedrentarlo, porque se sabía que el recorrido iba a pasar exactamente por donde eh, se dio la balacera. Eh, y esas son las dos versiones de la historia. Nosotros también conversábamos con él y nos decía que, eh, pese a esto, claro, la campaña no se puede hacer desde la casa, nos dijo. Toca salir y, y toca seguir. Y de hecho continuó, eh, porque él terminó su recorrido en Guayaquil. Sí. ¿Qué más les podemos contar? Eh, les podemos decir los sectores donde se cerraron las campañas para que más o menos tengan idea y más o menos cómo se ha inclinado la balanza hacia una ciudad tanto para el cierre de campaña como para eh, recibir los resultados. Porque eh, bien, ¿no? Guayaquil, exactamente. Luisa González cerró en Cristo del Consuelo mientras que Jan Topic cerró en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Otros son en Holzner, en el Parque Samanes, Christians, ellos tres en Guayaquil con Daniel Novoa, que terminó la caravana. Otros son en Holzner, como les decía, en Guayaquil también. Cristian Zurita, en la tribuna de los Chiris, aquí en Quito. Yacu Pérez, sí. también en Quito, en el Panecillo. Y eh, Herbas, eh, Javier Herbas y Bolívar Armijos, como les habíamos comentado, no realizaron actos públicos de cierre de campaña. Entonces, sí, Guayaquil concentra eh, lo que representa una complicación En términos periodísticos, pero se lleva a varios ah. <ríe> a varios cierres y a varios recibimientos de resultados a la ciudad de Guayaquil. Guayaquil es el, el gran búnker para estas elecciones. Guayaquil representa hoy, eh, primero, la volatilidad de la política. Es la casa de dos de los partidos que claman estar adelante en las claro. encuestas. De tres de los candidatos que claman estar adelante en las encuestas. Estoy hablando de la Revolución Ciudadana el Partido Social Cristiano y ADN, el Movimiento de Novoa, eh, que son los que en los últimos días se han consolidado como eh, los de mayores probabilidades. A mí no me gusta dar certezas en elecciones, porque la única certeza es cuando el CNE cuenta los votos. Pero de momento ese es el escenario, te gusta o no te guste. Se concentrarán los tres en Guayaquil, cierran los tres en Guayaquil, a ellos se suma a otros Holzner, también de la ciudad de Guayaquil, Eh, se preparan búnkers en la ciudad de Guayaquil para esperar resultados de campaña, Javi también. Y Guayaquil representa no solo la volatilidad política, sino eh, el drama de cómo la inseguridad ha impactado la vida de la gente. Claro que sí, la provincia de Guayas en general es la más afectada o está entre las más afectadas y evidentemente que se reciban ahí los resultados también transmite un mensaje. De lo que sabemos, Jaco Pérez lo recibirá los resultados en Azuay. Eh, y Javier Herbas acá en Quito. Entonces, eh, sí. 
como dice Anderson, se concentra en Guayaquil. Vamos a mostrar unas imágenes mientras seguimos conversando de lo que fue el cierre de campaña de todos los candidatos antes de pasar a los videos que podamos eh, también ver de qué dijeron en su último día de campaña. Y vamos a empezar con eh, Yacu Pérez, que como les decíamos cerró campaña en el panecillo. Él cerró campaña junto a varios simpatizantes y además... También cerró campaña con varios activistas eh, ambientalistas que están haciendo campaña por el sí en la consulta por el Yasuní. Además, hoy en Azuay, los candidatos a la Asamblea Nacional de eh, la Alianza Somos Agua eh, darán una rueda de prensa para eh, denunciar supuestas irregularidades en el proceso de vigilancia electoral que realizan los partidos y los movimientos en el Consejo Nacional Electoral. Bruno Segovia estará encabezando esta rueda de prensa donde eh, se plantearán varias, varias, dicen ellos, denuncias y, eh, irregularidades, e irregularidades. Eh, sí, hay más imágenes de Yacu, que es un poco la, la de la... Ver campañas así, no sé, me imagino que te pasa lo mismo a, a vos, Anderson. Ver candidatos con chalecos antibalas da la presidencia, a la asamblea. Es, es una imagen que a mí me, me, me afecta todavía, me, me golpea mucho. No, no, se me, no se me hace sentido, pero, pero es el, la realidad en la que vivimos ahora. Hombre, en serio, el otro día. Es, es, es increíble que nos hayamos acostumbrado a la, a la fotografía del candidato a la presidencia usando el chaleco. Ayer Herbas eh, con el chaleco por dentro de la camisa. Veía el cierre de Zurita, la mamá de Vicencio con chaleco, Andrea González con chaleco, Zurita con chaleco. Eh, Jan Topic se pone un chaleco cuando va a ciertas zonas, Daniel Novoa con chaleco, claro. otros en el Holzner. Eh, es una cosa que espanta, espanta el Ecuador de hoy. Y, y hoy me acaba de llegar algo, eh, me acaba de llegar algo importante. Eh, es una alerta de información del sistema de inteligencia eh, del Ecuador. Eh, ha sido emitido ayer a las perdón, antes de ayer a las 19 horas 30 y es una alerta que se dispone para el sistema de inteligencia los analistas de inteligencia levantan este tipo de alertas para informar a Policía Nacional a Fuerzas Armadas y autoridades de lo que podría eh, estar sucediendo eh, pero eh, se eleva la alerta sobre instalaciones públicas y privadas, medios logísticos, funcionarios policiales, militares, SNAI y personas civiles a nivel nacional, eh, por la posibilidad de que el, el GDO, el Grupo de Delincuencia Organizada de los Choneros, liderados por el PPL Macías Villamar José Adolfo, alias Fito, eh, intente algunos atentados eh, este fin de semana. Es un escenario del que todavía no tenemos más información. Esto que les estoy dando eh, es algo que acaba de ser reportado por nuestro equipo de redacción. Eh, seguramente estará moviendo ya al contingente militar, que yo creo va a ser eh, nunca antes visto en estas elecciones. O sea, el despliegue militar eh, va a ser importantísimo, porque la alerta existe. Oficialmente hay una alerta del sistema de inteligencia sobre la posibilidad de retaliaciones de grupos criminales. Eh, en, en territorio nacional. Que era la preocupación latente, ¿no? Por eso incluso el estado de excepción y, y el acuerdo con las Fuerzas Armadas eh, y el Consejo Nacional Electoral para que 
este domingo haya una cobertura. Lo que había pedido Diana Tamayín también, que lo dijo aquí, no solo 24 sí. horas, sino ampliarlo a 72 y que ya desde hoy haya grupos militares eh, resguardando los principales o oh, los recintos electorales para la jornada de este domingo. Gravísima la alerta. Eh. Es, es importantísimo que eso no se quede en alerta y un papel ardo del sistema de inteligencia. Es importante saber cuáles son las acciones. No porque la comunicación pues, saber que están haciendo algo eh, porque esto no es, no es una broma. Es decir, la gente tiene la obligación y el derecho en Ecuador, que es una cosa muy rara, de ir a las urnas. Pero el Estado tiene que garantizar que esa ida a las urnas sea en condiciones, eh, más aún luego los traumáticos eventos de los últimos 15 días que incluyen el asesinato y el magnicidio de un candidato a la presidencia de la República. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar, porque eh, podemos pasar ya con algunos de los videos que eh, tenemos. Antes de pasar a los videos, solo recordarles dos cosas, una noticia y una recomendación. La noticia es que Fernando Toledo, Coordinador Nacional de Procesos Electorales del CNE, dijo que a las seis y media de la tarde de este domingo se conocerán los primeros resultados electorales de binomio presidencial y obviamente presidente y vicepresidente y esto se prolongará como ya es conocido hasta altas horas de la noche o incluso varios días pero los primeros resultados seis y media de la tarde en los canales de YouTube y Facebook de La Posta ya saben seis y media de la tarde es el ofrecimiento del Consejo Nacional Electoral veremos veremos qué pasa pero de inicio esta es la eh, Atamaín ha prometido que nos vamos a dormir con resultados, ¿no? Sí. Atamaín habló de siete y media los primeros resultados. Debe ser alguna variación en, en cuanto a cómo está manejándose la logística que ya se mueve seis uh -huh. y media. Pero sí, dijo que nos íbamos a dormir con resultados. Lo que no dijo es a qué hora nos vamos a dormir. O sea, te puedes ir a dormir a las tres de la mañana con resultados claro. o, o a, las, a las 12 de la noche. Claro. Eh, eh, ha sido muy inteligente Atamaín, ¿no? Claro. Se puede ir a dormir con resultados. Claro. Sí. La verdad es que vamos a dormir el día siguiente. Claro. A ver, y la recomendación en cambio es que ustedes saben que octubre no solo es el último mes de gobierno de Guillermo Lazo y esa es una noticia que eh, nos llena de emoción, sino que también será la octava edición del Social Media Day. El Social Media Day es el lugar, el evento donde ustedes aprenderán de redes sociales, marketing digital, publicidad en línea, todo lo que necesitan para que ahora sus negocios prosperen y eh, crezcan en redes sociales sobre todo. ¿Cuándo va a ser? el 12 de octubre en Guayaquil y el 16 de octubre en Quito. Ustedes ya pueden reservar su lugar en www.socialmediaday.es. Y ya que estamos con, hablando de fechas, no se olviden, el domingo en 48 horas a votar, a votar todos, a votar por la democracia, a votar pese al miedo, pero para enfrentar y superar el miedo. Este 20 de agosto ustedes pueden ejercer su derecho al voto dentro del territorio nacional. Si tienen dudas todavía sobre dónde hacerlo, en la página del CNE pueden consultar su lugar de votación, su mesa y eh, lleven todo lo necesario, igual que los ciudadanos en el exterior, que lo hicieron con tiempo. Eso acabé de aclarar después de lo que también mencionaba Anderson. Anderson ya estaba empadronado acá, entonces... No puede ejercer el derecho al voto telemático, pero ustedes sí. Ustedes registren en www.voto-telemático.cne.gov.es y participarán también, pese a estar fuera del país, en la elección del binomio presidencial de 15 asambleístas nacionales, de 6 asambleístas por el exterior y además se podrán pronunciar sobre la consulta popular para mantener o no el petróleo bajo tierra. Dicho esto... Creo que podemos pasar ya con algunos de los videos. Y el primer video que vamos a ver es el video de Otto Sonnenholzner. Así cerraba en Guayaquil Otto Sonnenholzner su campaña.
Bueno, esta es una de las eh, imágenes eh. Eh, mientras estamos preparando el video. Otto Sonnenholzer... en el Parque Samanes, me parece, ¿no? Exactamente. En Parque Samanes hizo el cierre de campaña Otto. No una concentración gigantesca, más bien todos eh, con mucho resguardo, mucho cuidado. Eh, la, la, la inseguridad y la, los sucesos del 9 de agosto, sin lugar a dudas, han cambiado totalmente la cara de la, de la elección y con razón. Complicada. Complicada hacer cierres de campaña masivo con, con el escenario que vive la nación, pero bueno comprensible el discurso de Otto, ¿qué tal? ¿Lo has mirado? Sí, más, más un discurso de agradecimiento en realidad, y es lo que, lo que pudimos destacar en el fragmento que tenemos. Eh, no lo sé, yo veía ayer, y, y, y lo decía aquí, Javier Herbas no tenía el mismo ánimo en la entrevista, yo luego la, la, la revisé para poder ver qué, qué se saca de claro. esta entrevista. Y, y claro, ya, ya no se le ve con el mismo ánimo. Yo siento lo mismo, quizás es mi percepción, quizás es la percepción que tenemos porque hemos ido, ido revisando el tracking diario, pero siento esa misma eh, actitud en Otto Sonnenholzner. Miremos el video y dame tu criterio ahí. Ya te digo, fue, se enfocó mucho en el agradecimiento, en el mensaje, pero claro, o sea, también es, son las circunstancias. Ver, ¿no? la, la voz se nota que no le da ya tampoco, sí. ¿no? No, ¿no? No solamente es una cuestión, se lo nota cansado, se Exacto. nota que la voz eh, no le da, no le rinde. Eh, el, el equipo de Otos sigue con expectativa alta de lo que puso el domingo. Eh, tiene unos números... Eh, prometedores y halagüeños para la candidatura de Sonny Holzner, que lo ubican en una pelea férrea por el segundo lugar eh, con otra candidatura. Y es que en ese es, escenario están es varios, ¿no? El, es el único, claro, es, no, no es el único, perdón, es justo lo que dice Javi, no es el único candidato que se encuentra en eso. Eh, puedo decir que la candidatura de Novoa espera lo mismo, la candidatura de Topic espera lo mismo. La candidatura de Yaku sigue esperando una sorpresa al final, pero yo creo que cada día están más conscientes de que eh, esta vez no. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa el domingo. Yo siento un Otto Sonnenholzner eh, con conflicto interno, su candidatura adentro, no es que se estén peleando entre ellos, sino que se están culpando de lo que hicieron, no hicieron bien, no hicieron mal, todavía no llegan las elecciones, pero ya están pasando por esa etapa, yo estaba hablando con algunos de ellos. Eh, y claro, desde Durán Barba, que quedó como consultor externo criticando eh, algunas cosas de la campaña, eh, entiendo que Víctor López manejó la campaña, sí. eh, un consultor español eh, muy reputado manejó la campaña, y no ha sido la mejor de las campañas, déjame decirte, eh, eh, con, un, con un León Roldoso, un, un tipo que empezó con la expectativa más alta, la capacidad de iluminar el voto, de convencer por unidad, le crecieron algunos enanos eh, y la cosa se le ha ido un poco a las manos. Vamos a ver esto. Los dos que empezaban encabezando eh, las encuestas son ahora los que, los que la están pasando un poco complicada. Recordarás que la Revolución Ciudadana, luego de la muerte cruzada, lo que decíamos, eh, estaba feliz. El, el, el día siguiente 
Ellos estaban congregados, celebrando ya. ¿Y qué va a hacer cada esto? No importa, muchachos, ya ganamos. Y ahora la, la, las caras son diferentes. Yo he conversado con mucha gente dentro de la organización correísta y, y hay preocupación, y hay preocupación eh, por los nombres que acabamos de mencionar. Eh, ellos... La organización correísta suena casi a organización GDO. Loco, ¿no? no, 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 no. Con el correísmo. De a, además, además, porque he conversado con la gente que yo, yo respeto muchísimo a mucha gente dentro del correísmo. Eh, hay, hay muchos valiosos uh -huh. eh, talentos que están bastante molestos también, y eso te puedo contar. Con eh, este es un gran te lo dije también para algunos, porque eh, nos comentaban que le dijeron, o sea, por ahí no va. Vinicio va a tener que cargar con los resultados, para bien o para mal. O sea, en el momento en el que se den los resultados, eh, en el correísmo va a haber un gran volteo de cabezas a mirar a Vinicio y decirle, pana, te dijimos. O muchas gracias, claro. o qué carajo hiciste. Porque la candidatura de Luis González le impone a Vinicio. Cuando habían otros cuadros, cuando habían, y eso es lo que me han comentado también, o sea, había otros, eh, otros perfiles que se podían haber ubicado en la papeleta que a lo mejor podían, por ejemplo, haber flanqueado mucho mejor el debate, que habían, eh, que tendrían más cancha sí. o incluso más reconocimiento para poder pelear, eh, frentearse con gente en diferentes espacios, cosa que el binomio actual no lo ha logrado, más bien le ha costado puntos cada vez que abre la boca. Sí, sí, bueno. Bueno, ya habrá que hacer los análisis post-domingo, post pero también el correísmo, eh, hablando de candidaturas, ya vamos a ver el cierre de ellos. Pero hablando de candidaturas, el correísmo, Javi, sigue vendiendo la esperanza de una sola vuelta, que es una esperanza en la que ya poca gente cree. Es más, la noticia la siguen regando eh, los que los mismos que regaron en, el, en febrero, eh, que Aquiles Álvarez iba a ganar la alcaldía de Guayaquil. Hacer una estrategia inteligente, por ahí donde los personeros, estoy hablando de Camilo Samán y otras, o, o otros personajes, eh, a comunicar que la victoria es posible en primera vuelta y gozan de legitimidad entre los actores políticos eh, de otras organizaciones, precisamente porque fueron los que dijeron okay, okay. que va a ganar Aquiles eh, en febrero. Es poco probable, según la mayoría de conversaciones que he tenido yo por ahí, eh, que se dé esa victoria, aunque ellos siguen esperando que mucho de lo que está saliendo en las encuestas de hoy sea un voto esta vez sí vergonzoso. El correísmo ya no cargaba voto vergüenza. Ya no. Era un orgullo decir que ibas a votar por el correísmo, claro. Pero la muerte de Villavicencio pudo llevar, según sus análisis internos, a muchos a tratar de esconder y disfrazar su voto eh, por el estigma que se creó alrededor del correísmo y del asesinato de Villavicencio. ¿Qué más me parece un estigma injusto? Sí, sí, sí. Eh, al menos sin pruebas reales, ¿no? Sin nada que apunte no, no, directamente. No, no. Eso es no... justo una forma elegante de decir, es una canallada acusar a una organización política de eh, un magnicidio sin poner un documento en la mesa. Eso simplemente no se hace. No se, no se toca el nombre de alguien hablando de un asesinato, sino más. Y es algo que también ha hecho el, el líder del correísmo, Rafael Correa, pero en cambio contra otros actores políticos. Entonces, usar en sí, términos sí. generales es, es miserable, en realidad, eh, usar ese tema. Vamos a pasar con otro cierre de campaña, un cierre de campaña mucho más al estilo Tony Stark, que parece ser el estilo de, de Jan Topic ya definido, porque eh, lo hace en una tarima hablando como en un discurso. Veamos, veamos el video de Jan Topic. ¿O no? 
acabaste de poner es un video de Jan Topic. No, es, está una fotografía de Jan Topic en su cierre. Eh, había una composición porque primero empezaba fotografía, después videos. Eh, mientras el equipo de producción puede preparar esto, Jan Topic escoge un escenario muy social cristiano, ¿no? El centro de convenciones Guayaquil ha sido eh, el escenario de los últimos, eh, igual, tres cierres, ¿ah? Cintia Beteli cerró en el centro claro. de convenciones, Guillermo Lazo cerró en el centro de convenciones y ahora Jan Topic. Vamos a ver el discurso de Topic. Pero esto es muy importante, porque el 22 que dice ser humano no tiene que ser. Y el 22 que le garantiza al ser humano que va a hacer un buen buen trabajo. Depende de nosotros. No es difícil. Más sangre que se ha derramado en que vale la vida que en todas las tierras del mundo que hay en el mundo. Para la Yachilla, la guerra de Canadá y Unión. Para la Yachilla, la guerra de Canadá y Unión. Suma y más sangre que no podrían ser robados de Bajo Lama que en todas las guerras de nuestro pueblo. Este domingo es el momento de la verdad. Este domingo es el momento del coraje, de la valentía, de buscar pelear por un mundo mejor, por un Ecuador mejor. Porque señores, señoras, sí se puede. Me tengo de ganas, me tengo de dinero, me tengo de ganas. Ahí está el cierre de campaña de Jan Topic uh -huh. en el centro de convenciones, como lo mencionaba Anderson Boscan. Bueno, la tarima no es el fuerte de, de no. Jan Topic. Por ahí no es. Evidentemente no es un gran tarimero. De hecho, el mejor de los tarimeros de esta campaña ha sido asesinado. Era Villavicencio, era un gran tarimero. Era muy bueno dando el show y el espectáculo político que a la altura se tiene que dar. Eh, Topic no tiene esa, esa, esa chispa, ese brillo. Sí que brilla muy bien en entrevistas. Le va muy bien en entrevistas, por lo general. Eh, pero su cierre... Eh, es decir... Yo he visto más emoción en un cumpleaños en nenes de cinco años que en el centro de convenciones ayer que Topic hablaba. Es que él daba un discurso como para, lo que digo, lo de presentación de un producto o de, de, de alguna cosa, pero no era un cierre de, de campaña, de, de presidencia sí. todavía. Sí, no, no, no. El siguiente... Bueno, el siguiente... Eh, es igual, suele marcar muy poco las elecciones, los cierres de campaña. Es, una, es más una tradición para los políticos que un efecto real. El meeting como, como herramienta de campaña está... Está muy desgastado. Claro. muerto. Sí. sí, totalmente. Ahora vamos a ver uno que tuvo una temática diferente y evidentemente esto, más allá de generar o no votos, como decíamos con Anderson, sí apela mucho a la sensibilidad. Se trata de cómo cerró campaña Cristian Zurita. Es el siguiente video después del de Topic Producción. En sus primeros años de vida en Alausí, en esa tierra que se refrescaba con el viento del Chimborazo, cerca del Chimborazo, en el barrio Sevilla. Goyita, buenas noches, bienvenida. Buenas noches a todo ese pueblo valiente, a ese pueblo que hasta hoy está presente para el triunfo de Cristian Zurita. Fernando, presidente. Cristian, presidente. Fernando, presente. Cristian, presidente. 
presente. Tengo un honor muy grande de estar aquí, que yo no lo pensaba en realidad. Quiero agradecerles a ese pueblo valiente, a ese pueblo sacrificado, a ese pueblo fiel, a ese pueblo de lucha, que en esta noche estamos reunidos para posicionarle a, a, a Cristian Zurita. Me voy a identificar. Soy Gloria Valencia, madre de Fernando Villavicencio, que venimos del campo, de esas tierras fructíferas donde se valora la siembra y la cosecha, donde que en verdad hemos aprendido a comer el pan con trabajo. Y ahora en esta noche quiero en verdad dar gracias a cada uno de ustedes y decirle a Cristian que ese legado de mi hijo Fernando la vas a tomar tú. Con humildad y con poder, que Dios te ponga en este lugar. Ahí está, este es un video que recogió la cuenta de Twitter, la historia eh, sobre... ¿Qué? Qué poderoso cierre de campaña el de Suita. Qué poderoso. Mira, se me ha puesto la piel de gallina. Es impresionante la cantidad, no solo el discurso de la madre de Fernando, que es una valiente, eh, porque para estar parado así en esos momentos hay que ser valiente, sino sobre todo los símbolos que había en el cierre, Javi. Viste los globos volando hacia el cielo contra el viento, eh, las velas, las camisas blancas. El lugar que escoge la Chile era un lugar muy representativo del anticorreísmo. Claro. Era el lugar donde el anticorreísmo dio muchas de las grandes batallas en el gobierno de Rafael. Eh, es un poderoso cierre de campaña el que ha hecho Zurita, eh, que ha tenido muy poco, muy poco eh, más para brillar. Eh, el enfocarse en las denuncias y tal, eh, me pareció una estrategia equivocada cuando lo que había que hacer era fortalecer y capitalizar el, el voto duro de, de Villavicencio. Hay mucha expectativa también a la interna de si existe un voto de duelo, le llaman, un voto de, eh, de gente dolida que no se está identificando todavía con ninguno en ese 14% indecisos con el que amanecimos esta mañana. Disculpen por la cifra, se me chispoteó. Eh, señores y señores, yo no fui, fue Javier. Fue él. No. Pero existe expectativa también ahí. Sí, eh, yo también he conversado, lo, lo que hemos conversado con varios movimientos, con varios eh, de los binomios y eh, tienen un poco de recelo todavía a, a las cifras de Zurita, porque si bien la mayoría de encuestas que no podemos revelar no es que lo ponen muy arriba, existe un porcentaje que comienza a conversar entre los indecisos de la posibilidad de, oye, y eh, el voto de duelo, como vos dices. Uh -huh. Entonces, bien podría uh -huh. ser. Vamos a cerrar ya porque está aquí nuestro invitado con el último video que es el de Luisa González. Eh, veamos un extracto porque en realidad el video es, es muy largo, pero pasemos con el último video que está en el, en el chat, el de Luisa González. Nos quieren llenar de terror, nos quieren llenar de desesperanza para sumirnos en la tristeza y en el dolor y así inmovilizarnos pero nosotros reaccionamos reaccionamos firmes reaccionamos fuertes y reaccionamos diciéndoles no el ecuador se levanta se levanta con fe se levanta con esperanza se levanta con dignidad porque viene 
la revolución ciudadana, con la dignidad del pueblo ecuatoriano, con el resurgir de la patria y nos vamos a levantar. Ellos nos dejaron sin voz, para ellos nosotros no somos nada, pero les vamos a demostrar que estamos vivos, que estamos fuertes, que sí, tenemos voz. Y este 20 de agosto vamos a ir todos juntos y les vamos a responder. Y les vamos a responder en las urnas y les vamos a responder con la victoria ciudadana. Todo... Alguien que, que, que tiene un, dis, un discurso Oye. fuerte, enojado, pero me parece más rindiendo una lección que otra cosa. Sabes que a mí me parece Luisa González mucho mejor en tarima que, que en debate y en entrevista. O sea, así como a Topic la tarima no le va, a, a Luisa González le sienta bien. Es un discurso muy, ¿cómo decirlo? Eh, que no se ofenda a nadie. Es muy campechano, es muy, muy cercano, muy populachero, muy... Eh, muy obviamente tiene eh, el tono de lección aprendida porque así habla, eh, pero luego el mensaje que transmite, la voz que le imprime, la fuerza que le imprime, es, es verdad y ojo el corrismo produce bien sus cierres de campaña claro es de los de los que hemos visto el mejor producido de tiros de cámara de iluminación pantallota bla bla lo que eh, sí destaco es nada que ver con el tradicional y apoteósico cierre de campaña correísta ¿no? gigantesco el cierre de campaña correísta siempre es una cosa apoteósica que no te alcanza la mirada no te alcanza la cámara para cubrirlo todo pomposo no más está. que otra cosa claro y este no es este, en número esta vez no está ajá dicho esto estos fueron los cierres de campaña esto eh, fue el, la jornada de ayer de la mayoría de los candidatos como les repito Javier Herbas y Bolívar Armijos no hicieron un cierre de campaña Y dicho esto, creo que ya podemos pasar al siguiente segmento, no sin antes recordarles que el mejor sinónimo de seguridad es poder vivir sin los riesgos que nos rodean. Y para eso necesitamos Kaiser, asesores de seguros con más de 25 años de experiencia y con personal altamente capacitado. Ahí están sus contactos. Ustedes busquen a los mejores en Quito, Ambato, Riobamba, Guaranda y Guayaquil. Ya saben, Kaiser, asesores de seguros. Y recomendarles también que esta no va a salir también como la de ayer, porque ayer Anderson Boscan hizo la recomendación de Alphanet junto a Jan Topic, el, el propietario de la competencia de Alphanet. Pero si están hartos de que su internet se Dale, se cuelgue, valga carpeta cuando están viendo transmisiones y sobre todo considerando que el domingo vamos a tener elecciones rápidas y furiosas, tienen que buscar Alphanet. 10 gigabytes es la velocidad que tiene y capacidad que tiene en Quito. Es la mayor capacidad del mercado, así que ustedes ya saben, busquen Alphanet para que estén conectados y sus transmisiones en vivo, lo que puedan observar y el día, el minuto a minuto de la campaña electoral y de las votaciones, lo tengan con Alphanet. Dicho esto, vamos a pasar al siguiente segmento. Ya está con nosotros nuestro primer, invi nuestro primer invitado en las entrevistas en Café La Posta. Gracias por sumarse a esta transmisión. Como siempre les recuerdo, el canal de YouTube específico de Café La Posta ya suma más de 112 mil seguidores. Y en total, las redes sociales de La Posta superan los 3 millones de seguidores. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias. Ya está con nosotros el Doc Ollarte. El Doc Ollarte es un amigo de la casa. 
Eh, siempre, siempre es un gusto poder contar con usted para su análisis, para su revisión de los hechos y para... Porque yo creo que es el constitucionalista más postero que hay. O sea, con el respeto de los demás constitucionalistas que son chéveres, el que más tiene la onda de la posta es el Doc Yarte. Anderson Boscan toma la, eh, la posta de la entrevista, su cámara es la de acá. ¿Cómo se nota que no has tomado clases con el doctor Ollarte para que digas que tiene onda, hermano? Le doy la bienvenida. Un gusto tenerte en el estudio, eh, doctor Ollarte. Siempre, siempre es agradable conversar contigo, esta vez lejos de la Constitución eh, y entrando a, a, al ciudadano Ollarte. Eh, ¿Qué sabor te deja el cierre de una campaña que, que ha tenido todo lo bueno y lo malo? Propuestas, debate, eh, un magnicidio, eh, atentados, eh, miedo generalizado, eh, candidatos escondidos con chaleco. ¿Qué sabor te deja? Bueno, buenos días, Fernando. Es un placer estar con usted, con Javier, con todos los amigos de, de La Posta. Y, es, y eso último es lo que ha caracterizado esta, esta elección. Porque lo que estábamos conversando, la tarima, la cancioncita, la simpatía, quiénes son mejores en debates, quiénes son mejores o peores en entrevistas, eh, eso siempre pasa, eso siempre pasa. Y al ecuatoriano le gusta el tarimeo. Lo que pasa es que el tarimeo hoy día ya no tiene tanto impacto como antes, no por el tema de las redes sociales, por tanta información que tiene hoy día el ciudadano. Pero lo que sí ha sido característico de esta campaña es los candidatos con chaleco antibalas. Yo entiendo que es una necesidad, obviamente, ¿no? Por eso hay que ir a Kaiser, ¿no? Ahora para, para, para asegurarnos. Uno no sabe, pues vas por la calle. Entonces, el ver a un, a un candidato en una entrevista en un canal tradicional, uno dice, oye, estás con el chaleco antibalas. ¿Qué es lo que tú quieres proyectar con ese chaleco antibalas? Porque yo entiendo que si estás en la tarima, como lo vimos ayer en el tema de Zurita, bueno, te lo pongas, pues, porque ¿qué sabes que sale un gallo ahí y te agarre a balazos, pues, ya. Si esto ya es Colombia 89, donde te agarran a balazos a candidato de la salida de un, de un mitin político, no vaya a ser que llegue otro, como le ocurrió a un candidato a Colombia con chico de 16 años, también lo agarra a balazos y lo mata también en la tarima. Entonces entiendo el tema del chaleco antibalas, lo cual habla también de cómo está la seguridad en general en nuestra nación. Pero, eh, claro, cuando tú entras a un set de televisión, eh, bueno, tú entiendes, y perdone que sea tan frío en esto, ¿no? Yo creo que la gente tiene derecho a criticar todo y, y sin duda criticarán lo que digo. Eh, ¿Ganas mucho con entrar a un set de televisión con un chaleco antibalas a, a, a una entrevista? Si, si alguien está tan cerca tuyo, pues si alguien entra acá y me quiere matar, no me va a dar un balazo al cuerpo. Entonces, también esta especie de qué es lo que tú quieres demostrar con ponerte un chaleco antibalas en plena, en plena entrevista. Y bueno, ahí tenemos a un ciudadano que es el que está siempre en medio de esto, que le genera una sensación mayor de, de inseguridad. No sé quién beneficia eso, si a tu candidatura o la candidatura del candidato de la seguridad. Es decir, si la cosa claro. está tan mal en materia de, 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 de seguridad. Eh, chuta y, y, y yo te veo a todos los candidatos una gran parte de candidatos presidenciales e incluso los vicepresidenciales que no conocen mucha gente con un chaleco antibalas entonces eh, mi voto va para vos o va para el otro que me está diciendo para el que te puede cuidar de eso eh, eh, claro, sí, a ver, por, por ejemplo le vi una de Topic que me acordé de esta película Robocop claro 
ahí sí. OCP, eh, OCP, que sale ahí con, con, el, con, el, con el policía del futuro. Ahí. Faltaba nomás ahí que, sa que, que, saliera, que, saliera, que saliera un robot. Entonces, bueno, yo entiendo que todos tienen sus asesores políticos, eh, sus asesores de imagen, eh, estos gallos que te arreglan, no me acuerdo cómo se llaman, que son muy buenos, especialmente los mexicanos, ¿eh? Eh, que, te, que, que, que no es que te falsea la imagen, sino que eh, hacen que tú... Eh, tengas lo, 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 las, las cosas buenas que tú tienes con un carácter superlativo y trates de, de morigerar sí. lo malo que uno tiene, ¿no? Porque, bueno, nadie es monedita de oro. También una campaña muy corta donde los dimis y diretes han sido, han, sido, han sido mucho menores. Porque si la campaña es más larga, tiene más meses, eh, le preparas la artillería al otro. Eh, tú sabes que en esto también funciona mucho de no, 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 no quemar pólvora en gallinazo. Ya. A veces sí, a veces no. Pues hay cosas que son sensibles ¿no, y hay cosas que no son sensibles. Por ejemplo, pagar impuestos antiguamente era una cosa muy sensible. Es decir, que un candidato no te declare años el impuesto a la renta, antiguamente era... Era como para demolerlo a palos. Pero como hoy día nosotros estamos más preocupados por la seguridad, creo que nos hemos ido por ese lado antes que por el cumplimiento de tus obligaciones con la nación. ¿Alguien te ha sorprendido, para bien o para mal, en la campaña? A ver, ¿qué me sorprendió de muchos? Por ejemplo, Herbas. Eh, Herbas tiene un descalabro electoral. O sea, no hubo cierre de campaña de Herbas. Claro. O sea, a ver, yo puedo entender que Bolívar Armijos no haga un, un cierre de campaña. Es porque es más una candidatura testimonial que otra cosa. Pero Herbas era un tipo que había tenido hace dos años nomás una campaña altamente exitosa, especialmente en redes sociales, y que logró además que su partido político, que era un muerto viviente, aparte de ser un saco de alacranes, que es esa izquierda democrática, y le saca 20 asambleístas. De la nada. De la nada le sacó 20 asambleístas. Siempre le debió a los 20 asambleístas a este señor. Y resulta ahora se va, se desbarranca absolutamente. Eh, Jaco Pérez, eh, más o menos, no creo que su campaña anterior fue mucho más efectiva que esta. No sé si porque ahora hay las consultas del Yasuní, el Chocuandino. Eh, o que... quizás porque él no es el candidato que te ofrece seguridad, ¿no? O sea, no tiene un perfil de combatir el principal problema que tenemos sí, ahora. Sí, sí, porque además le puedes achacar eso al actual jefe del Estado renunciante en funciones que no sabemos dónde anda está más perdido que Alberto Fernández este señor eh, y tú dices oye mira, mira cómo en dos años cambió el tema ¿no? antiguamente eh, las campañas de Herbas y Jaco Pérez se basaron mucho en llegarle al joven con el discurso del joven eh, que el medio ambiente que esto que el otro que el TikTok que yo me subo vestido de viuda en, 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 una, en un scooter eh, pegó mucho pero claro hoy día como la gente está francamente preocupada por el tema de seguridad tal vez eso, eso no pega mucho. ¿Quién me sorprendió también gratamente? Y le digo, en el transcurso de esta campaña, Daniel Novoa me sorprendió en el sentido de que su primera entrevista ¿Puedo decir en dónde? Claro. Ya, en Ecuavisa con Lenin Artieda. Usted sabe que esas entrevistas te duran entre 11 y 12 minutos, 13 como mucho. A los dos minutos, Daniel Novoa pedía tiempo. Era, era como ver, era una opción desesperante, porque era como cuando uno, yo no soy muy aficionado de la UFC, pero a veces la veo, pero me desespera mucho verle al tipo que está abajo y que le están sacando la cresta, y uno dice, ya, pero, ya paren, por favor. Pero, pero sale, y uno, y uno hasta se mueve así, ay, no, y más o menos eso. Pucha, minuto o dos, y uno era, hijo, que acabe esta cosa. El tipo no sabía qué hacer, no sabía hablar, no sabía, no le importaba lo que le preguntaban, respondía lo que podía. Fue una tortura 
dura esos 11, esos 11 minutos. A verle al Daniel Novoa del debate. Este, este, este fue otro. Pues. O sea, a este le metieron dos meses de cabeza en un media training. Y, ojo, ojo, es algo meritorio porque hay gente a la cual no, pues, tener le puedes ahí, ¿no? tener, no sé, un media training y no nada. Eh, porque a mí me intentaron hacer media training dos veces. Cinco minutos después, vea señor, fuera de aquí, o sea, no, no, salga, es inmanejable usted, usted dice lo que quiere, se le sale, no tiene filtro, no se mide, fuera de aquí. Ya. Pero veo que Daniel lo va muy bien. Muy y, bien. Y, y la campaña en sí, ¿no? ahora citando el tema de UFC, incluso el Chito Vera lanza un video que llega a un público, indudablemente, diciendo, yo voy a votar, a mí, yo apoyo a Novoa porque él me apoyó a mí cuando yo no tenía plata. Ya está. Pero es que la gente vota por muchas razones. Y, pero hay una, más en la izquierda que en la derecha, debo decir, ¿eh? una izquierda intelectual que tiene una superioridad moral respecto a todo el mundo, que le corrigen el voto a todos, a todos. Vea, la gente vota por 10.528 razones que uno desconoce. El Chito Vera al menos ha tenido la honestidad de decirnos por qué él va a votar por Daniel Novoa. Él a mí me ayudó. Bueno, entonces voto por él. Otros votan por una camiseta. Eh, otros votan porque lo que estábamos, lo que estábamos conversando recién. El, 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 no solamente una característica iberoamericana, el tema del votar por el muerto. Ah, no sí, es una luz. característica en Estados Unidos también pues gana un gobernador muerto se le cayó el avión antes de las elecciones y ganó muertito ¿Ya? Eso, eso, eso también ocurre entonces la gente hay gente que tiene voto emocional hay gente que intenta tener un voto racional que es generalmente la que más se decepciona el día de mañana ¿Ya? hay gente que tiene un voto que es de carácter rechazo tomemos en cuenta que esta es una primera vuelta electoral y así hay una gran diferencia entre la primera vuelta electoral y el balotaje y la segunda la primera en términos generales voy a decir por cierto en términos generales en términos generales las primeras vueltas electorales son elecciones positivas ¿en qué sentido? no es que son buenas sino son positivas porque tú más o menos votas por alguien que tiene un discurso que ojalá que pero que tiene un discurso que Pega con, lo, con tus necesidades más apremiantes. Entonces, Topic puede ser malo en la tarima, pero el discurso de Topic, ¿en quién pega más? En la gente que dice, chuta, yo no sé si mi hijo vuelve, cuando vuelva del colegio o la universidad llegará a la casa. Claro. Eh, y si llegarán completos. O si, porque vea, la delincuencia, esto para los señores intelectualoides de cafetín, la delincuencia afecta mucho más a la gente de menos recursos. Porque, claro, una cosa es que si tú ganas 3 o 5 mil dólares mensuales, que yo te robe 100 dólares o que te lleve 50 dólares, bueno, más del susto, eso se recupera. Pero un, a uno de sueldo mínimo, sácale pues 20 dólares. Eres un infeliz, pues. Te estás robando media vida al, al tipo. O sea, es, 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 es trabajo, ¿no? Y a veces la gente no entiende eso. Entonces, ese discurso te pega ahí. Eh, entonces, tú, tú vas escogiendo a la gente que dice, no, y, y, y yo, yo quiero eh, la multiculturalidad y yo, todo, y yo estoy con el discurso artesanal y toda la opción. Bueno, tengo mi candidato, legítimamente, que es Jaco Pérez. Y así, y así. La segunda, en cambio, es la elección negativa. Es en contra del otro. Eh, es más una elección negativa, porque claro, tú dices, en principio, los votos de tu primera vuelta van a estar en la segunda vuelta, salvo que lo hagas tan mal como, como Álvaro Novoa. 
Álvaro Novoa es el ejemplo de lo que usted no debe hacer en una segunda vuelta, que es darle vuelta al discurso, hacer una tortilla y que resulta que la gente que votó por ti en primera claro. no votó por ti en segunda. Álvaro, Álvaro Novoa 2006, quiere decir. Efectivamente. Porque en el 98 estuvo muy bien. Sí, a ver, pero a ver, el Álvaro Novoa del 98 era alguien que no tenía adicción, era alguien que no sabía hablar, era alguien que te sacaba tragicómico, te sacaba el papelito arrugado, te leía los chistes malos. <risa> Recuerde usted que la segunda vuelta electoral en el 98 fue el mismo día de la final del Mundial de Fútbol. Ah, mira, tú no me acordabas. Claro. Entonces pierde Brasil 3 a 0 con Francia y estábamos en elecciones. Y saca su papelito aquí del bolsillo, arrugado, si lo saca, y lee, hasta ahora me acuerdo, hoy perdió Brasil, hoy perdió Yamil. Y lo guardó. Chiste agrio, pues es de los que íbamos por Brasil. Y, y claro, decía, yo gané las elecciones porque mi encuestadora, ¿cuál era? Informar, algo así, dice que yo gané. Siempre se ha quedado la duda, ¿no? Sobre el triunfo electoral de Álvaro Novoa en esa primera vuelta. Sí, Pero, por ejemplo, sí. era un tipo malo en tarima, era un tipo que no te sabía hablar, era un tipo que no te podía aceptar una entrevista, peor un debate, nunca lo hizo, pero que tenía una campaña de televisión, porque la televisión era el fuerte en aquel entonces, muy dirigida a la vivienda que te voy a dar, llena este formulario, y, 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 haz que te lo sellen, exige que te lo sellen, para que eh, cuando yo sea presidente te den tu casa, y, entonces ese tipo de cosas. Entonces, claro, los consultores políticos, esos son los consultores políticos, son los que van midiendo qué es lo que quiere la gente para que tú acomodes tu discurso a esas necesidades de la gente. Son esos que te hacen las encuestistas en la calle y te hacen cinco preguntas y la una es la pregunta premiante. Correa tuvo unos brillantes consultores políticos. Usted veía que Correa iba a, al sector donde iba y hablaba de lo que en ese sector tenía que hablar. O sea, a ver, perdón, tú no le veías a Correa hablar de servicios públicos en Cumbayá o en la González Suárez. Pues no, no, pues ahí vas a hablar de las libertades y de la economía y esto y el otro, ¿no? Al otro lado no le vas a ir a hablar, no te vas a ir a San Roque a hablar de la libertad de empresa. Y la participación pues, ciudadana. O, exacto, y la libertad de expresión, que es tan importante la libertad de expresión. Eso no lo vas a ir a hablar al mercado. Pues ahí les vas a hablar de precios, con, eh, eh, precios justos, es, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para eso sirven mucho los consultores políticos. Pero en una campaña tan corta, sí se ha echado de menos eso. O sea, no, yo no he tenido la campaña así mega impactante que hemos tenido. Claro, tal vez porque uno compara, la campaña más impactante de los últimos tiempos fue la campaña de Correa 2006-2007. Eso, claro. esa fue. Y aún se compara, ¿no? Aún es un referente y ves algún spot y, y te recuerda a eso que viste allá, por lo, la, lo imponente. Oye, el, que el, el, spot, el spot del payaso en el ascensor en el de la asamblea. Claro. Y luego, y luego tú pones los payasos, pues porque así son de descarados los políticos, ¿no? ¿Ah? El, el, el correazo. ¿Ya? Es, es, esas, esas, esas cosas. Eh, pero vea, por ejemplo, usted que en la primera vuelta electoral la campaña de, de, de Álvaro Nova también se fue muy impactante. ¿eh? Era como la, como, sí. como, como, como la antípoda. Entonces, Correa es Venezuela, Nicaragua, Cuba. Y, y, y conmigo somos en ese momento Chile, España, México en, 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 en aquel entonces. Y un, y, un, y un candidato que no era tan bueno como Álvaro Novoa, te llega una segunda le ganándole al otro. Lo que pasa es que el otro luego con sus consultores políticos eh, empieza a comportarse porque el Correa, eso es la diferencia entre primera y segunda vuelta. El Correa en la primera vuelta es un candidato radical. El Correa de sí. la segunda vuelta es el candidato socialdemócrata. 
suavecito. Claro, sí, en, la, en la primera vuelta tienen que buscar el, el llamado voto duro, así que tienen que radicalizarse, luego tienen que Pero cuidado, el centro a todos. No siempre es así. Ve el error de Luisa González. Uh -huh. Es que el error de Luisa González es eso. El correísmo tiene un voto duro. Le guste a usted o no le guste, tiene un voto duro. No ¿Ya? importa quién sea. Es que a la gente, hay gente que le molesta pues, que el correísmo tenga. Tiene un no, voto duro. Pues, yo, yo no votaría por un correísta. Perdón, yo te lo digo, te lo digo a vos. Yo fui del 11% que voté no en la consulta del año 2011, donde vos alegremente votaste que sí. Y salías con tu bandera y tu tontería a festejar que hemos llamado una constituyente. Y luego le aplaudí. Claro. Yo también me acuerdo de los tontorrones que me decían, es que usted Ollarte no sintoniza con los nuevos tiempos, no sintoniza. Había que sintonizar con toda la tontería esa. Y todos los que estuvieron con la tontería esa, construye, ruptura y compañía, son los otros. A mí esa cosa me arde y me molesta. Pero bueno, está bien. Entonces, Luisa González... Que tiene, que tiene un voto duro, que uno dice, te da para llegar a la segunda vuelta electoral. Pero claro, ahí se produce este, 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 este problema de, 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 de la, del asesinato de claro, Vicencio y te desmorona absolutamente. Entonces, claro, si pasa eso y vas al debate a hablarle a los tuyos, te equivocas, estás equivocando. Claro, pues. claro. Porque ese, a ver, los correístas van a votar por Luisa. Tal como votaron por Arauz. O sea, o sea si hasta votaste por Arauz, sí. puedes votar por una piedra en el camino. ¿ya? Eh, puedes votar Rafael por. Rafael pone un cono y el cono tiene 30 puntos. Claro. Eso es todo. Entonces, tu, tu, tu discurso también tiene que ser para atraer los votos indecisos. Y resulta que, 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 que tu discurso de ya lo hicimos, ya lo hicimos y le volveremos. ¿Qué, qué, ¿Qué también vas a hacer? ¿La refinería del Pacífico otra vez? Tal vez me vas a meter la mano en el bolsillo en esto otro. ¿Vas a, a, a aumentar los, todos los impuestos que, estés, que a vos se te ocurre porque vos crees? es que la gente, porque además esta gente desprecia a la gente de clase media y de clase, de clase media baja, cuando te meten aranceles a productos que la clase alta va a seguir consumiendo, pues bonito. O sea, perdón, a una persona de clase alta, métele todos los aranceles que vos quieras que esa persona puede pagar. Pues el que no puede pagar es el otro, el que tiene que sacarte hasta una plancha a crédito porque usted le has metido no sé cuánto por ciento de, 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 de aranceles. Pues entonces no puedes tener un televisor, no puedes tener una lavadora, no puedes tener una, una secadora, no puedes tener una refrigeradora porque vos eres un y tienes que quedarte ahí. Ya. Entonces, el discurso de, 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 de doña Luisa fue eso. Bueno, pero ese discurso convencerá a los tuyos. Ahora, lo que sí hizo el correísmo fue ponerle un tapaboca a Arauz. Claro, después de, de la última Porque salida es ya. Que además, es que Arauz. Vea, eso además hace. Es el reflejo de la irresponsabilidad del gerente propietario de la Revolución Ciudadana, el dueño de la recua de ganado esa. Es decir, él puede ponerle a cualquiera, pero cuidado, no va a poner a alguien que le pueda hacer algo de calorcito, pues porque yo soy aquí el especial. Entonces yo pongo a cualquiera y como yo pongo a cualquiera, puedo ponerte a esta gente que sin mí no son absolutamente nadie. Claro, se, se, se dio privilegio a la sumisión más que al a cualquier otro tipo de perfil o de, de atributo que podían tener. Porque más allá, más allá de que no comulguemos con ellos, creo que sí hay cuadros que podían haberlo hecho mucho mejor, largo, más que Luisa y más que Arauz. Sí, lo que pasa es que, claro, de esos, de esos cuadros también tomen en cuenta otra cosa. Una de las de, de, que la saca barata la Revolución Ciudadana es que gracias al señor Lazo y su imprudente, su imprudente, porque piénsenle solo, esta, esta elección es precipitada, Es a raíz de una muerte cruzada de un señor que no quiso someterse al juicio político, no más. Y resulta que, claro, cuando usted está en estas líderes electorales, 
Eh, ¿Qué le podría sacar en cara a un candidato correísta? Eh, por ejemplo, ¿qué, ¿cuáles eran los buenos cuadros que tenía siempre la Revolución Ciudadana? Pavel Muñoz. Pero es cosa de caminar por las calles de Quito nomás, como para que vos le vaya diciendo, esta es la eficiencia que usted me promete. O sea, lo que usted está haciendo en Quito lo quiere trasladar a la, a la nación. Eh, y también el triunfo, porque también la gente a veces exacerba los triunfos. ¿no? Se dice, a ver, es que la Revolución Ciudadana se llevó la elección seccional. Sí se la llevó. O sea, ganar Guayaquil, ganar Quito, Pichincha. Es importante, por supuesto que es importante. Pero primero, lee tus porcentajes. No, no es que me, me has ganado acá con el 51%. No me ganaste de otra manera. Segundo, también mucha, mucho de... Ese es el voto duro correísta. Claro. Y en mucho, gracias a una consulta... El decrecimiento de los otros. Claro, una claro. consulta popular con ocho preguntas estúpidas que hizo un tal presidente Lazo, que le tapó a la elección seccional. Entonces, claro, si tú me tapas la elección seccional con una consulta popular, los que tienen voto duro y más con una dispersión del electorado, Al otro lado, tienen una gran ventaja. Tienen una gran ventaja. Ahora, esta es una elección muy particular. Una elección tan particular en que... Eh, ¿Cuál era el candidato oficialista? Acá, en Quito. No, no, el candidato oficialista en la elección nacional, la que tenemos ahora, la del 20. ¿Cuál es el candidato oficialista? Entonces... Eh, ni como para endosarte que tú eres de lazo. Más o claro. menos había Vicencio se le podía decir. Sí, sí, eso. pero todos más bien marcaban toda Exacto, la distancia o sea, del mundo. Entonces, claro, todo el mundo. Es, es, como, es como estas cuestiones, porque además el, los ecuatorianos somos así. Eh, lacista es insulto, a mí también me parece. Eh, correísta es insulto, lo cual también a mí me parece. Eh, pero nosotros respetamos mucho ese tipo de cosas. Eh, entonces, el candidato oficial hoy día no existe. Eh, tú le lanzas los balazos a Luisa González veremos lo que pasa ahora también hay lo otro hay mucha gente hasta ahora pero hasta hoy día que te siguen preguntando porque a uno le preguntan como que uno supiera las cosas en la calle uno, vea, vea doctor Oyert vea, eh, ¿y quién es el segundo? pues yo le digo es que dígame o sea depende de la encuesta Es que depende de la encuesta, porque la, hay mucha gente que dice, claro, es que la, va Luisa, porque la, tiene que ir, ¿no? En una de esas, no sabemos, ¿no? Pero la Luisa tiene que ir, y yo voy a votar por el segundo porque no quiero que gane en primera vuelta. A mí mucha gente me decía eso, sí, pero convencido, decía, pero es que el problema de eso es, ¿quién es el segundo? A ver, a mí me ha tocado, y obviamente no es culpa mía, ir a los programas electorales el día domingo. Entonces tú vas al programa electoral y la última fue, pero brutal, porque yo tenía que comentar la consulta popular. Entonces llego a Ecoavisa, me siento con don Alfonso y atrás la enorme pantalla con los resultados de la consulta popular. Entonces tú estás comentando el resultado del exit poll, donde dos tercios sí. Entonces empiezas a comentar a base de eso y resulta que sales del canal y te vas a otro medio y en el camino <risa> resultados oficiales. Uy, uy, uy. No, Entonces claro, claro a ver, si, no, si ni los exit poll funcionan, pues. Entonces, esta, esta suerte de eh, que este va primero, que este va segundo. A ver, yo lo único que estoy seguro, y estoy seguro por la propia actitud que tomaron ayer, es que, es que Herbas y, y Armijos, no mismo. Claro, están, están primero Exacto, y segundo. No mismo, viendo porque desde abajo. ni siquiera claro. existe un cierre de campaña. Pero del resto, ¿yo qué claro. puedo saber? O sea, eh, nos llegan los grupos de WhatsApp. También, hay grupos también podemos por... estar seguros de que va a haber segunda vuelta que lo ha reconocido el propio Correa eh, públicamente que va a haber sido ya, ya un gesto muy difícil supongo, supongo que sí pero cuidado que nos demos con un trompón pero usted recuerde 
en la última verá que era una consulta popular de sí y no o sea no es que es eh, ocho candidatos no no es una consulta popular de sí y no y las dos últimas semanas o sea, si, si yo me traslado al pasado y estamos aquí comentando un viernes la próxima elección que es una consulta popular qué estamos diciendo que ganó el 100 todas la pregunta es con cuánto no, no te hacías otra pregunta claro y llegas nadie el dudaba de... y llegas el domingo y pasa eso entonces yo si usted cree que yo voy a descartar que no pueda haber un triunfo sin balotaje no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque uh-huh. además hay mucha gente que te decide en Ecuador sobre la urna el rato de marcar y, Mucha, estamos hablando del 14% ¿no? pero, claro, pero además toma en cuenta otra cosa es que no solamente pasa en Ecuador porque la gente en Ecuador dice es que hay que, algo hay que hacer con las encuestadoras que son unas ladronas, que son unos falsarios que son unos... es que no solo está pasando acá pero es que el domingo pasado en Argentina, fue el, claro. las, fueron las pasos en Argentina y resulta que la mejor encuesta de mi ley era el 20% de 19 puntos claro sí. no, pero esa mejor encuesta no le ponía en primero o segundo lugar le ponía en el tercero la mejor encuesta no había ninguna encuesta que le ponía al gallo así como en una eventual segunda y de resulta que se da la cuestión el tipo tiene 36% primero y los otros se desbarrancaron entonces algo está pasando con las encuestas o sea sin la, a ver si fuera si no fuera por las encuestas resulta que el rechazo en Chile no hubiese tenido casi el 70, 62%. Pero usted cuando se hablaba de la, del plebiscito de salida en Chile, se decía que, bueno, sí, como que ganaba el rechazo, pero era un empate técnico, porque si los 2%, que le, si le subes acá, que parecía un 51-49, 52-48, y luego resulta que la cuestión fue 65-35. Entonces, aquí se está equivocando todo el mundo, no sé por qué razón, no sé si el electorado es el que no te dice. ¿Usted se acuerda del voto vergonzante que hablábamos antes? Claro. Bueno, entonces yo le, le pido nomás que revise datos de electorales objetivos. ¿Dónde Correa tenía las más altas votaciones? En Quito, estoy hablando de Quito. Vaya a ver los resultados de don Correa en la González Suárez. Ah, en la parroquia González Suárez. Exactamente. Y en la parroquia Cumbayá. Vaya a ver los resultados electorales. Pero claro, tú le preguntabas a la gente, no. ¿Qué van a decir que sí? claro. Exacto, lo mismo pasa hoy día, cuidado con eso de que doña Luisa no, 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 que aquí no va a haber, aquí va a haber segunda vuelta. ¿Cuánta gente hoy día es capaz de decirle a un encuestador que va a votar por Luisa González cuando... Después del 9 de agosto, sobre todo. Exacto, cuando cuando, cuando aquí se ha dicho que Correa fue el que le mandó a matar, yo no voy a decir, como antes la gente no te decía que iba a votar que no en la pregunta de la extradición. Pues. Porque si alguien decía que iba a votar que no en la pregunta de la extradición, era un narcotraficante, ladrón, prodelincuencial, asesino y lo más asqueroso que vos te puedes imaginar. Amanecerá y veremos, doctor. Muchísimas gracias ¿Amanecerá? por venir. Esa es otra cosa que tampoco sabemos. <risa> tampoco tenemos certeza. <risa> Muchísimas gracias, doc. Y me voy volando con Alfanet porque estoy con 10 gigabytes de velocidad. Y, y estuvo cómodo en un sillón renaciente que tiene Oye, más de 30 sí bueno. colores para el... Sí, es muy cómodo. Sí, okay. Está rico. ¿eh? Yo, yo estoy pidiendo para acá también porque es re cómodo. Eso como, es, no, oye, fue, no fuera cómodo. del tema de pauta, es muy Ve, cómodo. Que sí. Hay que tener cuidado, no es que un político se vaya llevando. Porque esta cosa. Son las declaraciones del doctor Ollarte en entrevista aquí en Salgan Más. No hay ningún problema. Estamos avanzando, es verdad, es verdad, Anderson Boscan, las encuestas, pucha, nos pueden, nos pueden decir una cosa y, y la situación puede ser totalmente diferente. Y ya vamos a pasar con nuestro segundo invitado, ya 
directo, sin más dilataciones, es eh, Antonio Ricaurte, eh, una de las personas que, eh, cuyo análisis político ha sido muy valorado eh, por creo que todo el Ecuador, pero sobre todo en este medio de comunicación, por lo acertado y sesudo e incluso sincero a la hora de plantearlo. Yo recuerdo que la última vez que, una de las últimas veces que estuvimos conversando por acá, el tema era, eh, Leonidas Isa no debería lanzarse ahorita por esto, por esto, por esto. Y finalmente eso pasó. Aquí se anunció antes que en ningún otro lado que Leonidas Isa no sería candidato. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias, como siempre. Y empecemos con, con lo incómodo. Dentro de lo cómodo que es estar en un renaciente, como la acaba de decir el, el Doc Ollarte. A ver, ¿cómo, ¿cómo valorar una elección rodeada de eh, inseguridad, incluso con un asesinato a un candidato, con ataques de candidatos, con denuncias en contra de otro candidato? ¿Cómo, cómo evalúas tú el proceso que vivimos desde eh, que se declaró el periodo electoral? O incluso antes. En resumen, el domingo vamos a tener unas elecciones de infarto, de mucho impacto además. Porque no solamente que vivimos momentos muy dolorosos para el país por el asesinato de un candidato presidencial, sino por el nivel gigantesco de inseguridad que vive este país. Eh, asesinatos diarios robos, secuestros, extorsiones. Eh, hace dos meses se realizó una encuesta en Quito que me parece que la comentamos con ustedes y el 75% de la gente estaba con muchísima ansiedad. Ah, no, sí. no voy a señalar depresión, porque la depresión ya son ligas mayores. Claro, ya es un tema clínico y sí, pero... Pero al menos muchísima ansiedad Ajá. por falta de empleo, falta de dinero y por muchísima inseguridad. ¿Tú te imaginas lo que estará sintiendo hoy el pueblo de Quito y la gente en el Ecuador en general? Cuando estamos envueltos en un mundo de inseguridad y de muchísima preocupación. Entonces, el proceso electoral que se avecina tiene como elemento central y fundamental esa ansiedad que tiene la gente y la inseguridad que cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas tienen en este momento. Sumado a otro hecho, sumado al hecho de que todo cambió en el planeta. Hemos conversado con ustedes aquí en algunas ocasiones sobre el hecho fundamental de que la política y los políticos están en un proceso clarísimo de extinción. Y que las democracias como las conocemos también. La gente ahora se convirtió cada uno de ellos, cada uno de, los, de las personas en el planeta, son un medio de comunicación por sí solos, a través de esta tercera revolución industrial de las comunicaciones que estamos viviendo. Tú tienes un celular que al momento de utilizarlo estás conectado con el mundo, con el planeta, puedes hablar, puedes opinar, puedes insultar, Puedes recibir ataques, pero puedes estar informado, desinformado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú no necesitas ya de ese poder eh, total que antes te decía lo que había o no que hacer, que era en un caso el político o gobernante y en otro caso el medio de comunicación convencional. Claro. Yo por eso sigo y, y, y siempre les comento a ustedes y les digo, ustedes no son un medio de comunicación convencional, ustedes son los youtubers 
eh, y los influencers de la comunicación, porque han sintonizado con ese nuevo, con ese nuevo, ese nuevo mundo. Entonces, gente que no quiere políticos tradicionales, gente que no quiere partidos políticos tradicionales, gente que está harta de los políticos de traje, corbata y mocasín, gente que no quiere a esas autoridades que viven en los cielos, en palacios, con choferes, con guardaespaldas, con militares, que tienen aviones, etcétera, etcétera. Gente que está harta de que le digan lo que tienen que hacer, gente que quiere vivir en paz, gente que tiene única y exclusivamente el sueño de vivir bien con su familia, tener un hogar, tener educación para sus hijos, tener salud y poder tener momentos de esparcimiento, hacer un viajecito, tomarse un helado, ir al parque, eso. No quieren que le molesten, no quieren que le jodan la vida. Entonces, en ese espacio en el que estamos viviendo, ir a un proceso electoral como el de ahora es totalmente atípico, pero totalmente entendible por lo que estamos analizando. Y en ese caso tú ves a una serie de candidatos, muchos de ellos haciendo política tradicional y unos pocos que están haciendo política distinta, que son los que van a generar sorpresas el día domingo. Habitualmente se dice que eh, nadie ve los debates, que solo ves los, el post-debate o que solo ves el, el clipcito chistoso o, eh, bueno, y Bolívar Armijos es un poco una muestra de eso. Pero también hay un fenómeno que me parece interesante analizar que es el de Daniel Novoa según las últimas eh, mediciones. ¿no? A Daniel Novoa es como si la gente ahora vio el debate, ahora entendió el debate, ahora quiso saber qué pasó ahí, por qué Daniel Novoa comienza a sonar tras el debate del domingo. Sigo sosteniendo que los debates no son fundamentales para un proceso electoral. Eh, de la, ¿Cuánto dura el debate? ¿Tres horas? Tres horas. De las tres horas, la gente se conecta cinco minutos, diez minutos, quince minutos, veinte minutos. Los más entendidos, tal vez, o los más interesados, o los más fanáticos de la política, una horita. Y a los enfermos de la política habrán visto las tres horas, a los que... Eh, a, a, a gente que le toca ver, o sea, los sí. medios de comunicación, claro. periodistas, políticos, <risa> pero nadie más. Y de todo lo que se dice, na, no es importante lo que hablan los candidatos. El 85% de lo que se dice en una entrevista o de lo que se dice en, una, en un debate son, mejor dicho, lo más importante de lo que se dice en una entrevista o un debate son las imágenes. El 85% son imágenes. Y menos del 10% es lo que dicen. Entonces, ¿qué pasó en el debate? Justamente lo que tú acabas de señalar, ese post-debate. Los memes, los chistes, las bromas, los comentarios. ¿Qué viste tú en el debate? Una serie de políticos tradicionales. ¿Y por qué digo tradicionales? Con traje, corbata y mocasín. Nos llaman la atención. Daniel Novoa fue con chaleco antibalas. Llamó la atención. Claro, primer elemento que... Destacó. Y el momento en el que llama la atención, entonces capta esa vuelvo y repito esa atención y se le ve pausado tranquilo no ataca no insulta en un mundo convulsionado en un país convulsionado en una sociedad convulsionada en un espacio político convulsionado horrible de broncas, peleas, de enfrentamientos de ese idioma de los políticos que no es otra cosa sino el enfrentamiento la bronca la denuncia que la gente detesta. Daniel Novoa no insulta, no ataca, no se va en contra de nadie y además se muestra pausado al momento de hablar y contestando las cosas de manera tranquila. Y además la gente le compara con el papá, pues. Y dicen, a ver, ¿qué pasó aquí? 
O sea, eh, es hijo de Alvarito, no es hijo de Alvarito, ¿qué pasó? Entonces, el momento en el que le comparan con Alvarito es un hombre totalmente inteligente. Porque muchas de las cifras tenían errores, ¿no? O sea, yo, yo que, que como decía ayer con Herbas, en el tema petrolero no cuesta 58 dólares producir el barril de crudo de, del ITT, cuesta 17. O sea, habían inconsistencias en sus cifras, pero ya nadie puso atención al, al monto, al número. No, porque tú estás muy, muy bien informado, porque eres periodista y estás informado del costo de producción del barril de petróleo, como, por ejemplo, otras cifras. Pero, vuelvo y te repito, eso no importa, importan las imágenes. Y la imagen única exclusivamente de Daniel Novoa, sin menospreciarlo, porque me parece que ha estado en las mejores escuelas, colegios, claro. universidades del mundo, tipo preparado, eh, además se le ve sensato y tranquilo, pero número uno fue con chaleco antibalas, llamó la atención. Luego habló de manera pausada y tranquila, no atacó ni insultó como los políticos tradicionales. Y luego le compararon con el papá. Y dijeron es un tipo inteligentísimo, eso es lo que importó y a partir de eso, entonces todos los temas adicionales alrededor del debate que son chistes, memes, eh, comentarios, conversaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Gente que ni siquiera vio el debate, hoy dice, me comentan que ha estado muy inteligente Daniel Novoa, no saben qué dijo, mucho menos, pero así fue. En cambio tú tienes, por ejemplo, a Jan Topic que eh, es del ramo de Sambo, pues, es el diferente, es el distinto. Es, es el que viste camuflaje, exhibe armas, ha ido a Ucrania, ha ido a guerra, sabe de seguridad, que no logro entender por qué el debate fue con traje y corbata. Le habrán recomendado los típicos asesores políticos o los amiguetes que vaya como presidente. Pues justamente es lo que la gente rechaza, pues y odia. La gente rechaza al político y al presidente y al gobernante de traje, corbata y mocasín, pues, porque así se visten todos los políticos y los gobernantes fracasados del Ecuador y del mundo. Entonces, le deben haber dicho, ya eres presidente, tienes que ir con traje y corbata, tienes que mostrarte serio, tienes que mostrarte cauto, anda con traje y corbata. Y perdió su esencia, y perdió su, 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 su traje, que es justamente uno de los elementos más llamativos y además uno de los elementos que, te, que le dan identidad. Sobre topic, y ahí para precisar, en cambio, porque ahí noto otra cosa fuera del debate, ¿no? Yo entro a YouTube hoy que estoy aquí en Quito y me salía una publicidad de Jan Topic, amigo de Pichincha, tú que necesitas esto y esto y esto. Viajamos a Azuay, amigo de Azuay, tú que necesitas. Creo que entendió mejor que sí, nadie también el sí. tema de manejar la data para Excelente. hacer campaña. Excelente. A ver, eh, Jan Topic inicia justamente con lo que acabamos de, de señalar. El rato que él lanza su candidatura aparece como el outsider natural, pues aquí lo comentamos, acuérdate. Ese, ese tipo que llama la atención, un tipo extrañísimo con una barba grande que ha ido a guerras aparecen fotos con armas, con camuflaje habla distinto, actúa distinto a los políticos tradicionales era el outsider natural, ese outsider que rompe el tablero y que genera controversia comienzan a hablar de él, comienzan a atacarle comienzan a insultarle, comienzan a hacer memes etcétera, etcétera y que luego en, el, en la mitad de la campaña se pierde como que no tiene un hilo conductor comunicacional ni estratégico que le permite consolidarse como tal. Pero en las últimas tres semanas retoma esa fuerza. Claro. Y entiende, alguien le dio una línea, alguien le dio estrategia, alguien le, 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 le organizó la campaña y al momento de organizarle la campaña, entonces vuelve a ser ese outsider, ese diferente, ese distinto, que con contenido estratégico comienza a actuar 
justamente como ese distinto y esa línea lógica estratégica la implementa en la comunicación de medios de comunicación eh, convencionales y de medios de comunicación alternativos como son las redes tan importantes y comienza a direccionar esa, esa campaña y comienza a hacer de manera efectiva esa campaña y por eso tiene un crecimiento vertiginoso y se ubica en los primeros lugares. Es justamente porque entendió, porque eh, se, eh, eh, tuvo una línea estratégica que le guió y que le dio un norte para hacer las cosas de mejor manera. Le voy a pasar la palabra a Anderson Boscan, que está conectado. Tu cámara es la número 3. Antonio, ¿cómo vas? Gracias por estar en el estudio. Anderson, un, un abrazo gigante. Hombre. Vertiginosamente por un tema paradójico. Rafael Correa, que es el gran elector, es el que a cualquier candidato o a cualquier candidata le pone una fuerza suficiente como para estar en los primeros lugares del proceso o de cualquier proceso electoral. Si yo le pongo a mi celular de candidato del correísmo, entonces va a tener los mismos números que tiene la señora Luisa González, sin menospreciar su capacidad y su, y su rol en este proceso, pero es así. Pero al mismo sí. tiempo, paradójicamente, el propio Rafael Correa termina liquidando esa candidatura. Y te voy a mencionar dos hechos significativos. El primero es que hay una premisa en la vida y en la política. Y es que nunca uno en la vida tiene que atacar, tiene que insultar, tiene que denunciar o tiene que maltratar a otra persona. Eso no te trae nada bueno en la vida y no te trae nada bueno en la política. Y peor, te trae cosas muy malas si es que como resultado de esos ataques, primero... Le, le, le sobredimensionas a tu contendor, a tu enemigo. Le haces importante. Tu contendor y tu enemigo cumplen su objetivo de llamar la atención. Pero además puede resultar en una catástrofe. Porque si es que durante muchos años le atacó, le insultó, le persiguió a Fernando Villavicencio y ahora resulta en una catástrofe el asesinato de Fernando, entonces... Justa o injustamente, yo no soy quien para, para señalar aquello, no me parece óptimo de señalar a alguien como el ejecutor de ese terrible asesinato, pero sí hay pues un 25% de la población que dice que eh, los asesinos son correístas. Pero además de eso, si es que hay esa reacción justamente por esa gran equivocación de insultar, de perseguir, de hablar mal de la gente, que eso no se debe hacer ni en la vida ni en la política, le pone la cerecita en el pastel y le impugnan la candidatura al candidato de Fernando Villavicencio. Eso quiere decir que nunca han tenido estrategia, que pueden tener muy buenos comunicadores, que pueden tener muy buenos publicistas, que pueden tener muy buenos creativos, pero no tienen línea estratégica y hacen las cosas como se les viene en gana y de mucho de manera visceral. Número dos, es una campaña antigua. Viven haciendo tarimas, viven haciendo concentraciones, viven haciendo caravanas, política única y exclusivamente para sus militantes y no han podido de manera estratégica ampliar ese espectro eh, 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 de, de votación y por el, por el contrario han hecho todo mal y ahora tienen un bajón muy claro en la intención de voto de una candidata que estuvo a punto de ganar en primera vuelta. Número dos, tú tienes el crecimiento vertiginoso de dos candidatos 
Jean Topic, por un lado, consolidado como el outsider y el diferente, con errores y aciertos, no importa. Vuelvo y te repito, hay errores desde el punto de vista de la imagen que a mí me parecen innecesarios y que le pueden traer problemas, que es, por ejemplo, cambiarse su vestimenta. Tú sabes, Anderson, eh, hay gente que en la vida se cambió su vestimenta porque es parte de su, de su, de su imagen. Sí. O sea, tú tienes al propio sí. presidente Zelensky de Ucrania que va con traje de combate hasta a los actos más protocolarios en la Casa Blanca, pues, hermano. Entonces, eh, eh, Jan Topic crece muy fuertemente, recibe ataques de todo lado, porque le ven peligroso, porque le ven el que, el que crece, porque le ven el que despunta, pero en campañas la gente asume como parte del paisaje ya los ataques y los insultos. No, no le va ni le viene. Y tercero, tienes a un tipo que crece verticalmente como es Daniel Novoa. Totalmente eh, así es. Y para poder llegar a esta conclusión, en donde hoy tienes prácticamente un empate entre tres figuras, que son la candidata al correísmo... Qué, ¿Qué representa? ¿Está claro lo que representa el correísmo? ¿Está claro lo que representa Topic? ¿Qué representa Novoa? Novoa ¿Qué tipo de electorado es ese? Esa, esa gente que está cansada de la política tradicional. Esa gente que está cansada de la bronca, de la pelea y el enfrentamiento. Esa gente que quiere un poco de sensatez. Además, hay mucho del voto que viene de, por ejemplo, un candidato como Otto Sonnenholzer. Tipo inteligente, buena persona, un buen ser humano, pero que nunca logró entender que un proceso electoral implica mucho, mucha estrategia. Entonces, nunca tuvo una línea estratégica, nunca tuvo un norte comunicacional. Se perdió mucho en, el, en, en, en este escenario político tradicional. Hizo cosas que no llamaron nunca la atención, nunca trascendió, no fue ni sal ni dulce. Hicimos un focus, un focus group que me parece que te pasé muy interesante, basado única y exclusivamente en la comparación que la gente hace con, eh, con animales a los personajes políticos. Cuando le preguntas o cuando le dices a un ser humano, a una persona que, que identifique a un político o a un personaje con un animal, te están diciendo ahí, sí, en serio, la verdad, porque te dicen de corazón. Y a otro le, le relacionaban con eh, un oso grandote dormilón. Un oso. Uy, un snorlax, qué feo. Un oso grandote dormilón, o sea. Buena gente. ¿Y Luisa? Buena gente. ¿A Luisa con quién la relacionaba? No, 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 la gente no sabía. Era Correa. Ay, chus. Entonces bueno. era, era un chacal. ¿Pero cuál era? Ah, madre mía. Entonces, entonces fíjate tú. ¿Y Topic? Eh, era un león. Eso me parece lo más entretenido, un león. Era un león. Entonces, fíjate tú, eh, Anderson. Y, y espera, no, no te me vayas tan rápido. ¿Y Almijos? No, no, no se, le, no se le midió. Me ha fallado. Me era ha un fallado. caballo. Entonces, esa era la pregunta, mi caballo hermijo. Habrá que hacer otro. Oye, pero entonces tú tienes a un, a un otro desinflado. Eh, se resentirán mucho mis amigos. Yo le considero también un gran tipo y tenemos relación con Otto, pero tengo que decirlo así. No hubo estrategia eh, y se desinfló mucho. Eh, y ese electorado de Otto no se va a ir donde Correa. No se va a ir donde Topic, una parte sí, pero mayoritariamente se van a donde, eh, a donde Daniel Novoa. Los votantes 
de Fernando Villavicencio también hay que señalarlo así. A ver, Fernando eh, siempre osciló entre el 8 y el 10% de intención de voto, siempre. Siempre. Una, 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 un espectro de votación basado más en los baby boomers, en los mayores de 55 años, eh, eh, anticorreístas radicales. Ahí se, ahí se movió y nunca varió. Y hasta el momento, el día de hoy, sigue en ese espectro generacional de votación de mayores de 55 años, anticorreístas radicales. Con el asesinato de Fernando, se produce un crecimiento al 14%, pero luego vuelve a caer al 10% y se queda en esa votación. Y muchos de los que pensaban votar por él dicen, eh, lamentablemente no está Fernando, que era el candidato, y comienzan a migrar también a otros candidatos, principalmente a Daniel Novoa. Y Yacu Pérez, fíjate tú, eh, y Yacu que además en el Focus Group era un, era un venado, era del páramo. ¿no? <risa> eh, eh, Yacu Pérez... Eh, que en su momento fue outsider, en su momento fue el distinto, en su momento fue el diferente, fue el que hablaba y actuaba diferente a los políticos tradicionales. Eh, Yacu Pérez se desinfla porque ya no puede ser tú, aquí lo dijimos dos veces, outsider. Y ya no tuvo el apoyo de un Pachacuti que en ese momento era importante. Hoy Pachacuti es un partido político tradicional más. Y además no tuvo el apoyo de una Conaie que en su momento, cuando fue candidato la primera vez, tenía un potencial importante Hoy es otro momento de la vida y además no le apoyaron. Y se rodeó de políticos y de partidos políticos tradicionales, se desinfló. Eh, Yacu, a quien le tengo una consideración también enorme. Eh, entonces, con esos elementos y con esa realidad, tú tienes hoy líneas que, además, que la, el, 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 los, los datos de encuestas tienen que sabérselos leer y tienen que sabérselos hacer. Es una foto del día de hoy, pero tú tienes que analizar las líneas. Tienes que analizar los, eh, las tendencias. Y si tú tienes una línea de tendencia, de baja de Luisa González y de subida de Jan Topic y de una subida vertical de Daniel Monoboa, entonces las líneas se cruzan. Y tienes tú tres escenarios. Va segunda, número uno, ya no, ya no na, nadie puede ganar en primera vuelta. Número, eh, eso es un, un elemento importante para analizar. Y tienes tres eh, posibles escenarios. Número uno, pasan a segunda vuelta. Luisa González con Jan Topic. Número dos, pasan a segunda vuelta Luisa González con Daniel Loboa. O pasan a segunda vuelta Jan Topic y Daniel Loboa. Porque las líneas nos hacen ver que cualquiera de los escenarios son posibles. Porque hay un empate. Y además porque las líneas son clarísimas y se van a terminar cruzando. Y otro elemento muy importante es que, como dijo hace un momento el doctor Ollarte, las encuestas en el mundo entero empiezan a fallar. Y empiezan a fallar porque la gente está en otra onda, porque la gente le ve al encuestador y le engaña, porque le ve al encuestador como un representante del político y de la política que yo no quiero. Y se burlan, no le paran bola. Además que luego de la pandemia nadie quiere que se te acerque mucho porque le puedes contagiar. Y además con la inseguridad no quieres que se te acerque alguien con, por miedo que te puedan asaltar. Entonces comienza la gente a torear a no decir las cosas, a engañar y a salir rápido de las preguntas, engañando o diciendo cualquier cosa al, al, al encuestador. Entonces, tú tienes, hoy tienes que saber cruzar información. ¿Cómo se cruza información? Teniendo encuestas de opinión tradicionales, teniendo encuestas de opinión no tradicionales que se las hace a través de la web, 
que resulta muy, de manera muy efectiva en países como Estados Unidos, que son muy grandes y que no pueden salir encuestadores así al territorio, con, eh, con eh, eh, lectura de focus group, que son las encuestas cualitativas que te dan en serio el sentimiento de la gente. Y, cuart y, cu y cuarto, tienes que hacer una lectura efectiva de lo que está pasando en la web. Sentimientos positivos, negativos, conversaciones e interacciones para saber cómo la gente está eh, sintiendo, cómo está actuando y de qué está conversando. Antonio, eh, primero te voy a pedir que me pases de ese focus group. Me parece maravilloso y podríamos desarrollarlo incluso acá de alguna manera. Y agradecerte por esta, por esta entrevista. Ustedes, Creo que queda más claro el panorama y ya al menos tenemos... Tenemos mucho que analizar el domingo, donde también esperamos poder, poder contar contigo. Un honor. Te, Muchas te gracias. Te van a molestar ahorita. <ríe> Muchísimas gracias. gracias. Antonio Ricaurte haciendo un análisis muy interesante. Eh, vamos a hacer un focus group aquí para ver qué animal le pondrían a Anderson Boscan. ¿Y qué animal a Javier Montenegro? Eh, no. No, porque no quiero que me insulten. Está, está bien. Venga tus comentarios. ¿Qué animal es Montenegro? ¿Qué animal es Boscan? Los leemos. Este domingo, en el programa de elecciones, eh, el resultado de, esta, de este Focus Group y qué animales de banco, por claro, supuesto. Claro, claro. Ok, eh. hasta aquí, señores. Este fue el programa de esta mañana, viernes 18 de agosto, son las 9.54 de la mañana en territorio ecuatoriano. Eh, estaremos en el programa especial el domingo desde las... 7 de la mañana. 7 de la mañana, calculale 7.10, 7.15, ya sabes cómo es la posta, pero ahí estaremos. Un abrazo a todos, Javi, un abrazo a todo el equipo. Estudios nuevos en la posta, yo eh, me conectaré con la Moni desde fuera. Un abrazo, chau, chau.